0: Thank you. Bienvenidos a Vida Entre Bits, un podcast donde tenemos conversaciones sobre diseño, historia, tecnología, anécdotas y demás cosas que rodean a nuestros videojuegos favoritos. Yo soy Antonio Uribe, mejor conocido como Fire, y del otro lado del internet tenemos a mi estimado compañero de micrófonos y el que se encarga de que todo esto se escuche lo mejor posible, Artemio Urbina. ¿Cómo estás, Artemio?
1: ¿Qué tal, mi estimado Fire? Pues bien, aquí andamos nuevamente para un un, un nuevo episodio que que me da mucho gusto estar aquí contigo y con, con nuestro invitado. Bienvenido Anwar, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias. Un gusto aquí de poder estar platicando con ustedes, aunque sea de lejos.
1: Voy voy a dar una muy breve introducción eh, para para quien no los conozca. Anwar, a nivel personal lo conozco desde hace muchísimos años. Tuve tuve el gusto de conocerlo cuando cuando era muy joven y yo también. Él estudió eh, diseño industrial y ha trabajado en, en bastantes campañas no para compañías muy reconocidas de, como diseñador gráfico, como diseñador industrial. Fue director de comunicaciones y cofundador también de Pocket Supernova, donde sí. trabajó en muchos proyectos como UNDA, Pocket Video, Video Selfie. Y hoy en día es CEO y cofundador de Wasabi Design, donde pues, nos puedes platicar qué es, es lo que haces. no
2: Claro que sí, muchas gracias. Pues sí, aquí este es un estudio de desarrollo de videojuegos bastante, bastante nuevo, eh, que decidimos eh, bootstrapear hace tres años, y bueno, intentando conseguir recursos de donde pudiéramos para poder materializar el el desarrollo de nuestra primera IP, eh, la cual estamos trabajando ahorita, y pues ya, y bueno, aparte de esa eh, introducción, muchas gracias Artemio, pues también decir que soy hermano de de Oscar, de Akira.
1: Así es, y justamente por eso te conocí desde, desde muy pequeño, recuerdo... Con mucho cariño cuando cuando te conocí fue una vez que cuando me invitó la primera vez Oscar a pasar este un rato en tu casa me quedé a dormir sí y, y recuerdo este muchísimo que pues yo yo había ido con él justamente a hacer estos hacías tus horarios no en la escuela en la que estábamos diseñabas el horario y tenías que ver qué clases te tocaban ya a nivel eh, en el que estábamos académico Sí, y, y justo a que regresábamos de eso, ¿no? Él, él acababa de hacer su horario para la prepa y yo acababa de hacer mi horario para la universidad. Él en los últimos semestres y yo en los primeros. Y, y acababa de llegarle Final Fantasy VI y me invitó a, a, a jugarlo. Y, y fuimos a tu casa. Y me acuerdo que esa vez te tocó no dormir en tu cama por cederme el,
2: el lugar. <risa> Así fue. Sí, sí, estuvo gracias. buenísimo. Sí, me acuerdo, ¿eh? Sí, tengo digo más o menos, digo, tengo ahí unos flashazos, pero sí recuerdo. Estar a altas horas de la madrugada uh-huh. dándole al Final Fantasy VI. A Así
0: altas es. horas de la madrugada en el suelo con frío porque alguien te quitó tu cama.
1: <ríe> no, no, este, este no fue al, no fue al suelo. Este. No, no fui al suelo, no fui al suelo.
2: <ríe> sí, oye, pero sí, sí, me acuerdo mucho. De, de, y de esa época es de donde viene mi acercamiento a videojuegos. ¿eh? O sea, gracias a, obviamente, pues a mi hermano, pero a, a todos ustedes, su, su grupo de amigos.
1: Sí, muy, muy, muy lindos tiempos, me acuerdo. Me acuerdo de esa época con mucho cariño.
0: Sí, estaba bien, bien suave, oye. oye y an- antes de que nos, nos clavemos mucho en hablar en este juego que escogiste para el capítulo, este, normalmente aquí en Vida Entrevits le pedimos a, a, a nuestros invitados que nos platiquen alguna anécdota adyacente a videojuegos para que la compartan con la audiencia. ¿Tienes sí. alguna que te gustaría compartir?
2: Con, sí, con mucho gusto. De hecho hay dos, pero bueno, puedo empezar ahí con una y, y vemos cómo va, va caminando. Pero. Pues justo relacionado con esta época que decía Artemio, eh, que a través de de, de mi hermano eh, había un grupo bastante grande de de amigos que todos compartían esa pasión por los videojuegos, ¿no? Y eh, hubo una temporada en la que hubo mucho acercamiento con juegos de peleas y en particular con Virtua Fighter. Y me acuerdo que, híjole, ¿cuándo, ¿cuándo habrá sido Artemio? Ahí me vas a tener que ayudar con las fechas, pero... En el momento que salió Virtua Fighter 2.
1: Uh-huh. ¿Arcade o Saturno?
2: En arcade, en arcade. Okay. Uh-huh. Eh, nos, a, nos agarró en un viaje familiar en, en Orlando. Cuando, uh-huh. cuando salió, no es cierto, fue en Las Vegas. No, ese tuvo todo mal, pero yo no sé por qué mis papás decidieron llevarnos a dos menores de edad a un viaje a Las Vegas. Seguramente no encontraron dónde dejarnos. <risa> Y total que pues lo único que podíamos hacer es ir a un casino que era, creo que se llamaba Circus Circus. Sí,
1: estaba increíble el piso, el segundo piso. Digo, era horrible. Increíble. Eh, era horrible el mantenimiento bajo el que lo tenían. Sí. Pero estaba precioso para. Era un paraíso. paraíso. Y eso fue en el
2: 94. En el 94, justo. Entonces sí fue un poquito antes, yo creo, de. No, sí, de, tienes de la que... razón. Sí. No, en el 94, sí, fue, fue ese justo ese viaje en el Circus Circus. Y llegamos y había una Virtua Fighter 2 ahí nuevecita. Y pues nada, no teníamos nada que hacer en todo el día más que esperar a que salieran mis papás del casino y jugar <risa> Virtua Fighter 2, ¿no? Eh, bueno. Y lo que estuvo bien, bien chido es que traíamos buena escuela, porque pues sí llevábamos ya un buen rato jugando Virtua Fighter la 1. Y me acuerdo perfecto, costaba un dólar jugar. Y con un dólar mi hermano y yo estuvimos jugando como seis horas seguidas.
1: Que estuvo carísimo. Era, era muy cara la máquina, ¿no?
2: Sí, era carísimo. O sea, la verdad ni siquiera recuerdo cuánto dinero nos habían dado ese día a nuestros papás, pero... Lo
1: normal para una ficha eran 25 centavos. 25 centavos, sí.
0: Pero estaba inflado ahí el precio por, porque es el, el lugar, ¿no?
1: Más que nada por el juego. Estos juegos sí solían ser de cuatro fichas, por ejemplo. Mm, o de sí. dos fichas. Porque era era muy novedoso y era era muy caro. El juego en particular que menciona Noir Virtua Fighter 2, utiliza tecnología que desarrolló con Lockheed, Martin, Sega, para lo que hoy en día tenemos como 3D. Sega fue pionero en, en, en esto, y en desarrollar su propio hardware con Virtua Racing y con Virtua Fighter 1. Y para esta segunda versión de la plataforma, el Sega Model 2, si no mal recuerdo, ya utilizaban polígonos texturizados en el 94, y marcaron la dirección sin querer de lo que sucedería eventualmente.
2: Sí, justo, era... Era el AM2, va
1: Así es, era el Amusement and Development 2 de Sega.
2: Tienes toda la razón, sí. Pues nada, que ahí andábamos dándole y como seis horas seguidas y puros gringos tratándonos de sacar y no podían, y no podían, y no podían, (risa) y no podían. Bien enojados, hasta que uno se fue a quejar ahí como con una especie de manager como del piso y nos corrió. (risa) Ya no nos dejaron
1: seguir jugando. Pues qué mal, esas no eran las reglas
2: sí, oye, todo mal, pero creo que ahí fue cuando validamos que, que en level one había buen, había buen nivel.
1: Sí. No, pues, pero entonces ya lo habían jugado en level one.
2: Pues no, nada más la Virta Fighter 1.
1: Ah, la 1, okay. Ajá, okay, okay.
2: entonces traíamos esa escuela. Sí. Ya
1: traían la escuela del 1 y ya estaban listos.
2: Sí, 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 estuvo, estuvo bien, padre. Fue de las mejores experiencias de, de jugar ahí con, con mi hermano. Que de en, hecho en fue equipo. lo que
1: eh, propició eventualmente que él vendiera su Super Nintendo y comprara este
2: el Saturno, ¿no? El, el Saturno? año siguiente. Uh-huh. Exactamente. Fue una locura esa consola. Sí.
0: Y el recuerdo es porque el juego estaba muy cool, porque tenían mucho tiempo para jugarlo, el haberle ganado a todos estos otros niños.
1: El, el, eso era un dueto, ¿no? El, el...
2: Sí, pues era todo, ¿no? Era como una especie <risas> de validación de mi hermano mayor, estamos a la par ganándole a todos y no sé, era una experiencia muy bonita, la verdad.
1: También es, es, tenemos un amigo en común que, que Eduardo Romero, no, no creo que nos escuche, pero le mandamos un gran saludo, que él vendía guías de Virtua Fighter ahí en Level 1. ¡Claro! Impresas, y fue, a, como se, le cayó muy bien a Oscar, la diferencia de edades era más grande que conmigo, Eduardo es mayor que yo, pero pero le caía tan bien a Oscar que, que le enseñó a jugar. Sí, es cierto. Entonces ahí ahí también hubo es, esa, esa relación.
2: Sí, me acuerdo perfecto, eran ahí unos... unas hojas de textos sin mm. formato engargoladas <risa> pero bastante útiles eh
1: claro claro porque pues venían los movimientos y, y también no era algo tan común o sea no era tan común como Street Fighter no porque era un juego complejo
2: claro oye pero y ¿de dónde las sacaba él las hacía no creo va no
1: este no sé eh. Ver, tendríamos que preguntarle pero no tenía lo que sí te puedo decir es que él todavía no tenía acceso a internet en ese momento
2: okay no sí, pues ¿quién sí sabe? quién sabe pues de esa me acuerdo, me acuerdo un chorro, y, y, y era como esa época de... Los juegos de pelea, pues era como la, la época de, de oro, ¿no? Yo creo.
1: Uh-huh. Sí, sí, fue cuando empezó a nacer fuertemente después de Street Fighter 2, que empezamos a tener lanzamientos consecutivos de, de King of Fighters, Darkstalkers Samurai Showdown Marvel vs. Street, etcétera, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Estuvo, estuvo muy divertido.
1: Y, y también en varias ocasiones, derivado de esto, nos íbamos al, al Daytonazo los viernes, ¿no?
2: ¡Oh, uh, sí! Que era, y que ustedes eran re jugar. buenos ahí.
1: Pues no, la verdad es que tu hermano era el bueno en Daytona. Yo nunca le entendí bien eso de los coches, pero pues íbamos a jugar pues en, en, de A8, ¿no? Que estaba increíble. Estaba increíble. O de A4, este, en la misma máquina en carreras. Aunque era caro, o sea, y era breve, porque era una carrera
2: o dos. Sí. Era muy divertido. La Daytona estaba... Creo es, que en Centro Coyacán había una Exacto. de... Exacto,
1: ah, a esa era la que íbamos.
2: ¿De cuatro o era de ocho? No, ya ni Era me de cuatro. Era de cuatro, sí. Uh-huh. Ahí estaba sí. padre también. Sí, ahí vamos mucho. Sí. Pues esa es una de mis anécdotas que recuerdo con mucha con mucha alegría. ¿Y la otra? La otra, fíjate que me, me surgió a raíz de escuchar su episodio anterior con el Renzo. Mm. De cuando empezaron a hablar de, de Bemani. De toda esta división de Konami, de juegos de ritmo. Que también le dimos le dimos duro y tendido. Sobre todo con el hermano de un muy buen amigo también de todos nosotros. eh. Le hicimos ahí dupla y le dimos recio al a Dance Dance Revolution.
1: Que también seguro, este digo, no, no, estoy, no estoy seguro de ello, pero probablemente te te empujó en otra dirección que no mencioné y era era la musical, ¿no?
2: Sí, pues un, un poquito sí, fíjate. este Hubo una vez que Oscar llegó de Japón con unos plásticos ahí que eran como... <risa> Parecía una especie de tornamesa horrible con unos botones ahí y un juego que no entendíamos nada y pues era Bitmania, ¿no? Uh-huh. Y justo ahí lo pusimos y empezamos a jugar y uf, nos voló así la cabeza muchísimo y pues sí es como gran, gran influencia de lo que después empecé a hacer ahí de música y demás, pero... Qué padre. A raíz de justo de Bitmania pues fue cuando empezamos a... Oh, ya salió ahora el de la guitarra, ahora salió este, el de la batería, Dromeña, y ahora salió el de las manos, para, para, y ahora salió... Ya ves que ahí... Konami uh-huh. se extendió muchísimo con cualquier tipo de interacción, que era el mismo juego nada más con otro periférico, ¿no?
1: Sí, le dieron durísimo. Y justo con,
2: con pues, en esta ola y que le empezamos a dar bien, bien duro a, a, a la Dance Dance Revolution, uh-huh,
1: uh-huh.
2: ahí tuve mi primer ingreso. Nos contrataron a, a mí a, y a mi cuate para... La verdad es que bailábamos muy bien en la Dance Dance y nos copiábamos ahí unas coreografías de... De algunos equipos en Corea y en Japón y demás Y, y nos contrataron ahí en, en unas maquinitas en Donde había un cine ahí en Miramontes Y calzada uh-huh. de las bombas uh-huh. y, y nos pagaban por, por bailar en la Dance Dance Revolution Porque la habían puesto así como en un pasillo Donde pasaba la gente hacia el cine Y nos pagaban para que jugáramos y bailáramos Y, y la gente se metiera ahí a las maquinitas
0: Órale, qué padre De carne, <ríe> sí. literal
2: Sí, de, de, de carne, caray <risa> Pero, pues, por lo menos jugando <risa> Dance Revolution.
1: No, pues qué frijolito? ¿Y todav- todavía le das o ya no?
2: No, fíjate que no. El otro día me encontré, fui a, fui a casa de mis papás y me encontré un tapete. Y no, pues ya la- las rodillas ya-, ya no son lo mismo.
0: <risa> Yo recuerdo haber jugado en esos tapetes de... En, creo que había un Dance Dance en el PlayStation que venía uh-huh. con ese tapete de plástico. Uh-huh. Y no, sí. <risa> no es lo mismo que bailar en, en la plataforma bonita de... No. Física, no, donde te puedes donde puedes brincar y hacer todo. El otro sentías que te resbalabas y... Depende del piso, pero sí. Sí, también.
1: Pero sí. De hecho, yo llegué a tener un, un amigo en común, el buen Paco Puente. Compró unos este, tapetes de metal de esos que tenían... este ah, como... claro, ¿Sí te acuerdas? Claro, sí. Y en una de sus ventas me los vendió a mí. Wow. Y yo los tuve un rato, los tuve varios años y yo se los vendí a otro amigo después. Pero por ahí siguen, por ahí siguen. <risa>
2: Eso sí estaba bien suave, fallar. Ahí sí era la experiencia de la maquinita en tu casa.
1: Sí, porque Pero luego también que era que cara, sea...
0: ¿no? Sí, sí,
1: sí. Sigue siendo, sí. ¿eh? sigue siendo.
0: Sí, entonces claro. como que, bueno, era, un, era, un, era el pretexto del ejercicio. Yo me acuerdo que con eso convencí a mis papás de que me dieran dinero para echarle. <risa> Pero pues como niño gordito nunca nunca pude ser de los campeones de eso. Que, que yo a mí me tocó jugarla en otra ciudad y cuando la llevaron al pueblo, la Pompit... Le, le enseñé a mis amigos a jugar porque ellos nunca habían interactuado con eso y luego me ganaron todos porque estaban más atléticos.
2: <risa>
0: Pero sí me daban dinero para jugar porque decían, bueno, al menos ahí sudas tantito, no estás sentado todo el día comiendo chetos.
2: <risa> Por lo menos. Entonces Era tú, tú, tú eras equipo Pompiro.
0: Sí, llegué a jugar solo el dance en, en, en este, como en, en, en PlayStation, en este tapete y pues nunca fue...
1: Entonces si te digo butterfly no significa
0: nada para ti.
2: No,
1: pues no creo.
0: Y no, y sí, y sí, la jugué lo suficiente, pero la Pompit es la que, la que sí claro. la tengo muy, muy detectada. Y
1: fue la más popular como máquina, ¿no? En casero, sí. pues evidentemente era el, el dance dance, ¿no? Pero en máquinas fue sumamente
0: popular Pompit en México. Y la cruz, la cruz cambiada también era un problema, ¿no? Como que si uh-huh. te acostumbras mucho a una, la otra se sentía sí. rara. Sí, sí.
2: Y seguramente eran, eran. Pues eran Pompirops piratas, ¿no? Yo creo, por eso había tantas.
1: No, bueno. Eh, no, no, no no puedo hablar demasiado al respecto, pero conocí a una, una chica que que, este, que su familia se dedicaba a la a la, este, a la importación ah. de esas máquinas no muy directamente tomé clases de japonés con ella órale y pues me consta que había una familia importándolas no y, y quiso aprender japonés para hacer ese, ese enlace porque ellos venían de Corea
2: ah mira y hacer pues había en todos japonés, lados
1: Corea méxico
2: no
0: sí ya para que sí. llegara a mi pueblo en michoacán una sí estaban en todos lados. Sí. <risa>
2: Sí, sí, sí. sí, eh, sí, pues eso, fíjate, y quién sabe, Al- algo que se me hacía siempre bien curioso de todo ese grupo de amigos de en esa época era es que siempre había como, siempre había que polarizar, ¿no? Entonces, uh-huh, o eras uh-huh. equipo dance dance, o eras equipo Pompirop y la Pompirop la odiabas. Y o eras equipo Sega Saturno, o eras equipo Virtua Fighter y tenías que odiar a la otra y así era a final de
1: cuentas, con, no me acuerdo si hemos mencionado el programa, pero creo que sí. Es, es relacionado a carencias, ¿no? Cuando, claro. cuando solo tienes algo que consumir, pues lo defiendes porque es lo único que conoces y es lo único que puedes consumir. Y ya estábamos en una edad en la que, por dinero, no necesariamente por tiempo, eh, estábamos limitados, ¿no?
2: Sí, totalmente.
0: Cuando eres medio joven, pues no tienes una identidad todavía muy definida, ¿no? Porque la mayoría estamos muy homogeneizados con nuestros alrededores, con nuestros amigos... Y eso que escoges como, como marcas a veces te identifican y siento que también mm. te se vuelve por eso como muy importante y muy relevante Pelearte con los otros y defenderlo, porque pues, está el fútbol y otras cosas como muy fuertes que, que generan ese tipo de, Identidad. de de identidades Y entonces ya. como que los es fácil como llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Con la música, con algunas cosas Y eventualmente desarrollas más partes de tu personalidad y te das cuenta que Que no son peleas que valgan la pena. Pero también es muy divertido, ¿no? Me imagino que es muy parecido cuando los animales están peleando para entrenar. Como que a nivel intelectual es una manera como de tener estos argumentos con tus tus iguales.
1: Es es muy curioso que lo menciones porque es algo que he tenido muchísimo en mente en en estos meses. Principalmente porque un buen amigo, Rollman, eh, mencionó eh, lo que normalmente suele pasar en un debate, ¿no? Y lo bueno es que lo he podido minimizar pero Anwar no me dejará mentir, cuando éramos adolescentes, eh, Oscar, Ramos, Paco, Anwar y yo, los debates eran, no había reglas, o sea, había ataques, <risa> este Stroman había ataques...
0: <risa> todas las falacias. Sí, todas,
1: todas, <risa> todas, 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 sin sin una, un conocimiento formal de lo que hacíamos, ¿no? Pero pero eran eran salvajes, eran, eso es levantar la voz, ¿no? Aprender todas esas técnicas sucias. ¿no? De, de, de debatir, que hoy en día oh, trato sí. de evitar, pero te dan una seguridad.
0: Y, y no, ni siquiera es, o sea, porque yo recuerdo, a mí me tocaba mucho de los, los trading card games que se usaban mucho en el momento, ¿no? Yugi contra Magic, quisieras de uno, odiabas a los otros. esos es de ñoños, yo soy de los buenos y no sé qué. <risa> pues, si jugabas nomás... Tú el Ñoño leve. <risa> sí. esos, ellos, ellos son los que huelen feo, ¿no? yo... Y, y luego tenías, si estás jugando lo más Magic con todos tus amigos, es como, bueno, pero al menos yo no uso el blanco como este Exacto. yo uso los negros y los rojos, que están cool y el azul, ni de hay que hablar de él, porque es el más molesto etcétera, entonces como que siempre es, es una manera de, de, de entretenerte, ¿no? Sí,
2: es aprender, como bien dijiste Sí, Uy, me acuerdo de noches enteras así de, yo ni opinaba, pero de que The Nights es el mejor juego y es la mejor mascota de las... De, consolas y ah, yo ya ni me acuerdo qué tanto decían. Ni...
1: Ah, no, me acuerdo muchísimo de un debate con, con, con Ramos y con Oscar, de, que estábamos diciendo que yo, yo le decía a Ramos que Portal no era un first-person shooter, que era un first-person puzzle. Ok. Y no sabes las horas que pasamos debatiendo esa estupidez, <risa> pero... <risa> y cuando la respuesta es como, pues sí, es, sí es los dos. <risa> es... Pues sí, pero en su momento... Era importante. No, y no era evidente. Claro.
0: Sí, porque creo que a la fe... A la fecha si sí dirías como el First Person Puzzle ya puede ser un género porque hay mucho más, pero cuando era lo como... Lo único. Lo único, pues esa distinción no le sirve de mucho al juego, ¿no? Exacto, ni a nadie. <risa> <risa> ni a
1: nadie.
2: No, ahí, 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 ahí hay una conversación de una espiral sin salida, ¿no? De, de géneros, de nombrar géneros para los juegos hoy en día está, está de locos.
0: Ni empecemos con los roguelites y los roguelikes, porque yo tengo ahí como... <risa> Tengo un guión que escribí que son 10 minutos hablando de cómo se explicó eso. iba a decir que esa conversación tal vez del First Person Puzzle duró más que que lo que jugaba... Duraba Portal en gameplay, el primero al menos. que Estaba bastante corto.
1: Y hablando de eso, ¿de qué género es el juego del que vamos a hablar hoy? (risa) Ah.
0: (risa) ¡Ah! Sí, para no desviarnos tanto, voy a dar la ficha técnica y luego nos agarramos a hablar del juego, ¿no? Anuar escogió Final Fantasy Tactics, eh, que fue desarrollado por Squaresoft... ...publicado por Square también en su momento y, y creo que en Norteamérica por Sony. Eh, el director del juego es Yasumi Matsuno. El género, que al menos está registrado así en online, es Tactical RPG. Pero pues, sí, sí, ahorita lo vamos a debatir, ¿no? El lanzamiento fue este, en junio del 97 en Japón y el, en enero del 98 en Norteamérica. Y el, normalmente doy este dato, ¿no? De cuánto dura en terminarse. Este juego está largo... La principal historia y algunos de los extras son como 40 o 60 horas. Si quisieras completarlo todo, sí son más de 100. Porque si sí, hay mucho, para sacar todos los jobs, bueno, los trabajos que puedes hacer y los personajes secretos y estas cosas. Sí, sí es un buena, una, una buena inversión de tiempo, ¿no? Y pues sí, esa, esa es la ficha técnica.
1: ¿Qué, qué opinas entonces? Que, digo, lo digo porque en su momento a, al, director lo, contra, bueno, al escritor, director lo contrataron para desarrollar un juego de este género. Cuando Square no hacía juegos de este género, ¿no?
2: Exactamente.
0: Sí, que justo no es el el primero del género, ¿no? O sea, no es es pionero en eso, pero sí es el de los que, al menos por lo que leí en el contexto, popularizó el género para el mundo porque ya había habido Fire Emblem y otras cosas a nivel más, más Japón o más como de nicho pero este como que sí parece que por la fuerza que traía Final Fantasy le llegó a mucha más gente y se hizo muy evidente este género.
1: No me le digas otras cosas a Shining Force, por favor. Está
0: bien, está bien. <risa> no, Ogre Tactics y este... Sí, había otras... Y Obvio, vi varias ejemplo, cosas que es yo ni conozco.
1: Es de, es de esta misma persona. Sí. Entonces, también eso, eso Exactamente. Es también una línea, ¿no? Sí,
2: pues mira, justo venía pues de, de hacer este Ogre Battle, este señor, bueno, joven en ese entonces, ¿no? Y super fan de Hironobu Sakaguchi y con un chorro de ganas de irse a trabajar a Square. Y coincide que este Sakaguchi pues, era también bien fan de los juegos de estrategia, ¿no? Entonces hay como que hubo un poco de suerte y se va Sinergia. a trabajar a Square. Sí, sinergias, tal cual. Y de hecho, eh, eh, Sakaguchi tenía ganas de hacer un juego de estrategia y tenía ganas de hacer uno en, digamos, como en el universo de Final Fantasy, nomás que pues no le daban las manos ni el tiempo, ¿no? Andaba. En ese entonces salía un juego de Final Fantasy, pues, como cada 18 meses, dos años máximo, ¿no? Entonces, traían mucha chamba.
1: Ahora, como paréntesis, eh, sí, él venía de ser Ogre, pero Ogre tampoco fue el primero. Fue como que no. popular por ser parte del Super Nintendo. Hubo muchos más antes, pero Shining Force fue un año antes, 92, y sí. antes de eso tenías en el 89, en el Turbo Graphics 16 o PC Engine, tenías Nectaris o Military Madness, que también tuvo un impacto fuerte en nuestro círculo, aunque quizá dice, ese no te acuerdes por la edad, ¿no?
2: No, 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 yo no, no había ni ver que estaba muy, muy bebé.
1: Sí, 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 sí. Y, y también yo los conocí a ustedes un poco después, nada más sé que Paco Puente eh, sí jugaba Military Madness y, y, y yo lo conocí por otra parte también y ya nos conocimos poco después, ¿no?
2: Pero sí hubo una historia con ese juego antes. Exactamente. Pues, ¿qué es? Yo creo que sí es un RPG de estrategia, ¿no? Podríamos definirlo de esa sí,
1: forma. Que, que hoy en día pues se, se entiende por esto porque hay una, una matriz no en el piso, ya sea hexagonal o, o una retícula cuadrada, por la cual eh, el juego se hace por turnos. En particular Tactics rompió un poco la estrategia porque hasta esa fecha los turnos eran por equipo. ¿no? Sí. Tú uh-huh. un turno entero y los enemigos un turno entero. Y en Tactics en particular se hace tirada por cada personaje Y quedan en el orden según sus velocidades de ataque y sus iniciativas. Pero lo que sucede en estos juegos tácticos es que el mapa tiene una importancia fuerte sobre la estrategia del combate. La dirección en la que estás, si estás frente a frente, de lado o o de espaldas, eh, si estás arriba, si estás abajo. Todo esto influencia sobre los efectos de la batalla.
2: Efectivamente.
0: que Yo soy particularmente muy fan de estos como escenarios tipo dioramas, ¿no? Donde se desarrolla mm-hmm. el gameplay del juego, porque llevan un poquito sí. de la historia también y, como dices, van, van alterando los stats, la visibilidad y otras cosas. Y, y a nivel diseño creo que eh, el, el juego en sí es como medio difícil de entrarle, ¿no? Por, pero, pero muy enganchante ya que lo entiendes. Eh, se siente como un tipo de juego de mesa. Trata de representar estos espacios de batalla como... Como de planeación, ¿no? Como la estrategia antes de ir a una batalla de poner los monitos y moverlos.
1: Derivado de estos juegos en los que los señores ponían sus maquetas de Segunda Guerra Mundial y hacían sus mediciones. Y, Exactamente. y hacían los disparos, ¿no? Ajá. De lo que Exacto. eventualmente
0: sale esto como Warhammer y todos estos tipos de juegos más, más enganchados de, de mesa, pero de como con el formato de trading card, de sacar... ...muñequitos y hacer estas maquetas grandes... ...y con una skin como con una capa encima de Dungeons and Dragons, ¿no? De la cierta fantasía, cierto, cierto... Esto es más medieval en particular... ...pero, pero con estas cosas de magia y de poderes y de... Y de ...que cada personaje, digo, muy clásico también del roleplaying... Que, ...que se me hace que como... ...se junta muy bien en este juego, ¿no?
1: Y, y ahora que lo mencionas, digo, es curioso, entiendo entiendo esa... Eh, ese temor, ¿no? A entrarle por las profundidades que puede llegar a tener mecánicamente el juego, pero una de las prioridades de de, este, de Ito, uno de los de, de las personas y quien fue el quien diseñó el sistema de combate uh-huh. eh, fue hacerlo simplificado Sí. no no tener que meterle tanto equipo y que el casco y que la armadura y, o sea, quiso simplificarlo lo más posible
2: sin sin llegar a perder la esencia ¿no? Sí, exactamente aunque pues, digo, la naturaleza del género sí es un poquito alienante uh-huh. Profunda, es profunda. Es profunda, efectivamente. Y sí es un poco intimidante. La verdad es que la curva de el onboarding del juego pues no es tan amigable o no tiene como las mejores prácticas como hoy en día, ¿no? Entonces, si de pronto te avientan a los 15 minutos, ya estás en una batalla y hazle como puedas y entiende la, las mecánicas sobre la marcha mientras vas perdiendo, ¿no? Entonces...
1: Y, y que vas a, vas a ir a un game over, ¿no? Seguramente. Es, es, exactamente, vez, ¿no? ¿no?
2: Y... Y sí recuerdo como haber platicado mucho con amigos en ese entonces que ahí los perdían, o sea, tenía como este efecto negativo en que perdías tan rápido que muchos tiraban la toalla y ya era como
1: sin no, embargo, no regresaban. Es, es algo que puedes romper y abusar del sistema y terminar haciendo que el juego sea sumamente fácil, ¿no? Pero el principio sumamente sí es fácil. este el principio sí es un poco no no necesariamente inclemente, pero ya, abrumador ya un poquito. puede ser abrumador sí pero sí. también creo que el juego es intimidante no solo por las mecánicas sino porque es un juego crudo no en, en su historia en su sí. presentación en su música y, y eso lo hace especial
2: muy especial sí la historia digo no no yo creo que es de lo que más este pues te engancha no sí está está bien interesante tiene capas sobre capa sobre capa el setting parece ser como un setting como muy este, visto y, y, y casi cliché, pero bueno, empiezas como a quitarle como capitas a la cebolla y, y empiezan a meterse otros actores y demás y te va enganchando y, y se pone bien interesante.
1: Es un juego sumamente eh, 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 fundamentado en la política interna del mundo, ¿no? en donde está este conflicto entre clases sí. y, y una guerra además con bandos ¿no? que, que están cargados hacia la clase noble y a, y a los campesinos, ¿no? A los, a los plebeyos, pues. Y, y es esta lucha de clases parte de, de la rivalidad que existe entre los personajes principales del juego que es sumamente interesante y lo que se desarrolla principalmente dentro de la historia.
0: Y, y creo que estaba entre las cosas que estuve como viendo para, para prepararme para el capítulo hablaban de que había muchas similitudes con las novelas de Game of Thrones este, okay. al punto que los fans decían que, que uno influenció al otro, pero al final las fechas no dan porque ambos estuvieron en desarrollo por el mismo tiempo y lanzaron como muy cerca uno de otro. Entonces, es una coincidencia, pero pero también leí que el creador, bueno, este Yasumi Matsuno uh-huh. sí está sí estudió mucho como este tipo de políticas que influenció mucho lo que estaba haciendo en su en Acá su desarrollo. De
1: mencionar que él él es, bueno, no egresado, pero él estudió la carrera de política exterior. Claro. Uh-huh. Política internacional, ¿no? Entonces, este, pues evidentemente hay un interés personal en, en, en este tipo de temas y él se metió a, a trabajar, ¿no? Él, él, pues jugaba en los arcades, jugaba Space Invaders, serbios estas cosas y literalmente entró a trabajar y empezó a diseñar un, un juego como Gorbal en donde él metió la historia como una parte esencial con este tipo de intrigas, sí. ¿no? Y tuvo Tuvo la suerte, literalmente, de trabajar con, con gente muy buena, incluyendo eh, incluyendo a, a los músicos, ¿no? Sí. Porque desde ese entonces estaban involucrados, que ya hablaremos de eso, de Hitoshi Sakimoto y de, y de Masaharu Iwata eh, más adelante. Pero tuvo esa fortuna, y, y creo que esa suma de un ambiente político interesante... Eh, con intrigas, con desarrollo humano, porque eso creo que es lo más importante, ¿no? El crecimiento de personajes y estar mostrando, porque me parece sumamente interesante que los personajes principales, o más bien los héroes, no son tan desarrollados como en un RPG tradicional. Claro. Salvo Tramsa, ¿no? O o, o quienes están muy muy cercanos, pero los villanos están eh, muy bien perfilados para mostrar el por qué entiendes cuáles son sus motivaciones y sus caminos, ¿no? Puedes no estar de acuerdo con ellos, Sí. pero tienen una línea directa del por qué lo está haciendo, no lo están haciendo porque soy malo, pues, ¿no?
2: Sí, no, tienen, tienen motivos que sí te hacen eh, ponerte en sus zapatos, ¿no? Y decir, ah, caray, tal vez yo hubiera hecho algo similar. O,
1: o yo estoy haciendo, o, o yo con mi personaje estoy haciendo lo correcto,
2: estoy del lado correcto. Exacto. <risa>
0: soy el
1: malo. Está bien
2: interesante. <risa> y algo que, fíjense que... que Ah, sí. Igual escuchándolos en un episodio anterior, me parece que creo que era el de Chrono Trigger. Ahí ya hablaban como de, de, de la narrativa en esa época, cómo se eh, apoyaba un chorro en la imaginación de quien lo jugaba, ¿no? Y, y, y creo que también Final Fantasy Tactics, te, a pesar que sí tenía ciertas eh, cinemáticas y demás, como que también era una narrativa que te la planteaba como con la mínima cantidad de recursos visuales y de a ti te daba para volarte la cabeza y hacer tus teorías y, y era como bien, bien divertido, ¿no? Que hace un poquito como esa parte romántica que tal vez en los juegos de hoy en día están in your face que se pierde un poquito.
1: Digo, es curioso que lo menciones. Yo siento que es muy explícita. Sí. Pero, pero a la vez sí, efectivamente es minimalista porque lo están haciendo con este arte y valdría la pena mencionarlo de una vez. El arte es maravilloso. Uf. Está hecho todo con sprites en 2D sobre un fondo 3D. Y el fondo 3D es eh, es sencillo, pero con unas texturas increíblemente bien manejadas para que se vea pues un, una una combinación entre fondo y, y forma y figura principal muy bien integrada.
2: Sí, la dirección de arte es este bestial, ¿no? Está impresionante. Y bueno, pues también pues está ahí a cargo parte de ese... ...de ese equipo que migró enterito a Square, ¿no? Que se pues, mm-hmm. saquejó Yoshida.
0: Sí, 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 sí. Algo que estaba pensando mientras hablaban este, de, del juego... ...tiene un formato muy histórico, ¿no? Muy, muy narrativo. Y, y creo que el género se presta mucho... ...digo, en general los RPG se prestan mucho para esto... ...porque puedes mantener la acción en las peleas... ...y que tengan su propia manera de interpretación... ...y, y su propio sabor... ...y luego llevar todo esto... Que, ...que este juego en particular tiene estas cinemáticas... ...mucho más trabajadas, ¿no? Este, donde sí cuenta historia o luego las chiquitas como más actuadas en, muy en el, en, el, en el mismo ambiente de las peleas ¿no? que tiene un
1: encanto maravilloso bueno en mi opinión
0: sí, sí 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 funciona muy bien está muy bien trabajado y creo que es ahí donde dices esto donde sí sí, sí está muy o sea sí tiene demasiado trabajo encima más de lo que necesitarían es, esa parte más explícita no y te pone en mitad de esta guerra y, y vas viendo cómo se desarrolla todo pero desde el punto de vista más de intriga política no no tanto como pues la, la pelea, los malos son malos, los buenos son buenos, sino con todo este contraste, que creo que también lo hace como muy enriquecedor, se vuelve como un, un, un buen espacio para contar historias y que puedas, te puedan saber bien, creo yo. Que justo cuando estaban diciendo, ¿no? De el juego en sí en particular, la pura parte de gameplay, es pesada y es cansada. Este, toma tiempo.
1: Y, y es muy buena. Es muy, muy mecánicamente satisfactoria, ¿no? Profunda. Sí. sí.
0: Y te te ganas las victorias y las sientes, ¿no? Y las derrotas también son muy. Es interesante. Siento que está muy parecido a Risk, que no es un juego que a mí me guste mucho el juego de mesa, porque tienden a alargarse más de lo que deberían y nadie está contento de todos (risa) modos. Y y se presta. Y y pasa esto un poquito en esto, que que ahorita quiero ahondar en ese punto, pero lo que quería decir era: te pasas mucha parte de estas 100 horas que le puedes meter posiblemente. Este... Un tercio se va en puros menús de estar acomodando Lo de los trabajos y acomodando tus unidades En la manera en la que quisieras y y escogiéndolos Y como todo esto Sí, Sí. el otro tercio es En las peleas, si no es que a lo mejor Se avienta ese 40% y el otro 30% es la historia Con todos los guiones y las actuaciones Y todas estas cosas, que ninguno siento Que tenga más peso que el otro y funcionan muy bien Siento que un juego puramente mecánico Y de puro gameplay de este tipo Se sentiría muy cansado es como jugar ajedrez, ¿no? Que es sin el contexto, es no más el, el gameplay. este La pura historia creo que puede ser contada, pero a la vez es, pues es como una novela, ¿no? Como estas de Game of Thrones, donde tienes toda una historia y un universo complejo y varios personajes haciendo cosas y la intriga. Y creo que sí, 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 se, sí se une en este espacio interesante donde, pues sí, uh-huh. no lo podrías haber hecho en menos horas.
1: Y sabes lo que está en riesgo, ¿no? También, eh, lo que mencionas es, es, es también interesante porque puedes meterte en ese micromanagement o puedes nada más quedarte con cinco personajes principales y, y adelantarlo. Vale sí. la pena mencionar que puedes tener hasta 16 en la versión original y en el remake puedes tener este 20 y algo, ¿no? En el 24,
2: el me parece. 24. En el War of the Lions. Eh,
1: sí. Exactamente. Y bueno, me gustaría antes de tocar los otros temas, me gustaría preguntarles cómo lo conocieron. Porque a mí sí me, me, me parece la edad que tú tenías al consumir esto Sí. Me, me, me parece interesante.
2: Ah, pues no, está está bien suave. Pues es, es regresar a las mismas anécdotas de, de la misma época del mismo grupo de amigos. En ese entonces, cuando mi hermano llegaba y me decía hey, Acompáñame a casa de Paco o acompáñame a casa de Artemio o acompáñame a casa de Jesús. Era porque había algo cabrón que ver, ¿no? O alguien consiguió el nuevo anime de algo o alguien consiguió un nuevo juego que se trajo de Japón.
1: Paréntesis. No todos teníamos todo al mismo tiempo a las 12 de la noche.
2: Exactamente, exactamente. Y entonces un día me dice mi hermano, oye, vamos a casa de Paco. Y ahí vamos, pues. Y llegamos y nos dice, a ver, tienen que ver esto. Y no nos dice ni qué es ni nada. Uh-huh. Le da ahí, pone el disco y empieza este cinemático con unos chocobos ahí corriendo como en un bosque con unos caballeros. Y que en ese entonces se veía como de otro planeta increíble la calidad de ese, de ese CG. Y de pronto dijimos, no, pues es un nuevo Final Fantasy pero empieza la historia, eh, la onda isométrica, y de pronto estás en una batalla como por... en este grid y demás, y está rarísimo, no entendíamos nada, y estábamos ahí, no me acuerdo, ni siquiera me acuerdo, Artemio, si tú estabas ese día, tal vez sí. Sí, sí estaba. Pero pues que éramos yo creo unas seis, siete personas ahí en el cuarto de Paco, y todos tratando de como de descifrar este por dónde iba la cosa, y ahí, con eso yo tuve, pues ni mi inglés era tan bueno, ni... Ni, ni tal vez como la... No sé, yo creo que mecánicamente me enganchó y después fue todo lo demás de la historia y eso, ¿no? Como que la historia, sabía que era el universo de Final Fantasy y éramos ya muy fans en ese entonces de ese universo, pero como que el sistema de batalla a mí me voló la cabeza por
1: ¿Y lo jugaste a esa edad? ¿O lo
2: volviste a jugar? O ¿Lo seguiste jugando mucho tiempo? O ¿Cómo fue? Sí, ¿no? Lo jugamos... Ese es de los pocos juegos que como que bien rápido, después de que Paco lo tuvo tomamos la decisión de nosotros tenerlo, en una cuestión yo creo que de meses, y ahí le entramos, y mi hermano lo dejó, pero a los 15 minutos, o sea, claramente no era su onda, Y, y yo sí le seguí, fíjate, a esa edad, y obviamente no entendía un chorro de cosas, y la historia estaba bastante densa, yo creo que para esa edad, y no entendí mucho,
0: pero pues ahí le daba. Pero, oye, si lo dejó a los 15 minutos, todavía ni acababan los diálogos de entrada. Ya, ya no estaba, <risa> había llegado a jugarlo todavía.
1: Sí, va. También tienes que, eh, que pensar en, eh, digo, para nuestro público que tal vez no entiende esto de que lo consiguieron meses después, ¿por qué no lo compraron al día siguiente? No, no era viable, eso no funcionaba así.
2: <risa> sí, no, no había forma.
1: No, o sea, conseguir un juego así en lanzamiento era muy difícil. Paco seguramente se lo, se lo trajo, ¿no? O lo importó directo, que no eso no recuerdo, o se lo trajo en un viaje, ¿no?
2: No me acuerdo.
1: Y y Paco era... eh, eh, Bueno, es muy espectacular en en su manera, ¿no? Como dices, era el show. Era, a ver, siéntense todos. Él no apagaba las luces porque nunca ha sido de esa escuela. (risa) Pero pero él era de, a ver, siéntense. Ya, todos calmados. No te enseñaba el disco, así lo tenía escondido. Lo ponía y a ver qué opinan, ¿no? Yo ya lo vi, pero a ver qué qué opinan. Y era el enseñarlo y compartirlo y, y, y ver la intro. Y yo me acuerdo justamente de, de ver eso y verlo. Yo no tenía PlayStation todavía, lo veía tan remoto, tan ajeno, pero enajenante. Cuando vi la intro de, de, de lo del zodiaco y todo esto, eh, que salían estos logos muy en fondo negro y con esta música.
0: Sí, muy icónica. Sí.
1: Muy, muy icónica, que, que hace un músico que, que me encanta, este, Hato, este Hitoshi Sakimoto, perdón, eh, que bueno, ya en retrospectiva, pues ha hecho un montón de cosas que, que me interesan. Eh, por ahí, de hecho, en, 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 en los programas que, que hago de sintetizador, he puesto música de Radiant Silvergun. Si les gusta la música de, de, de Tactics, escuchen la música de este em Up que hizo un año después. Es, es básicamente el mismo corte y es maravillosa. E igual hizo muchas cosas. También puse de Revolter, que es el, su primer juego. Y, y, y es interesante porque ya se empiezan a notar estas escalas, no este este tipo de hacer música que es un poquito más sombría, más eh, dura, algo que dice el director, porque la música la iba a ser Uematsu, y el director decidió sí. que no la hiciera Uematsu y que la hiciera Sakimoto con, con Iwata, y, y su razón, no sé si se si, si han, han enterado del por qué decidió eso, pues era que
2: era como una rivalidad entre humanos contra humanos en vez de fantasía, ¿no? Contra Exacto. seres extraterrestres.
1: Entonces, en lugar de ser contra monstruos y que sea una música alegre, era algo mucho más sombrío, más más eh, aterrizado, ¿no? Decir, bueno, estás estás peleando y matando a otros humanos y hay un, una tensión más fuerte que se tiene que representar en tono, ¿no? Porque incluso el juego a veces es criticado por fans de Final Fantasy de no tener humor. sí. Muy serio, es, ¿no? Es muy serio, muy dramático muy aunque, serio. aunque tenga sus cosas, ¿no? Pero, pero general es, es un juego Que se toma en serio A mí me gusta mucho eso en particular, no me molesta el humor Pero no me molesta que no lo tenga
0: Claro Y es, y es curioso porque siento que muchos de estos juegos del género Se, se toman muy en serio, al final son mucho De guerras, ¿no? Y es de estrategia y de, y de la Parte táctica, entonces Como que el, el espacio sí se lo toman Muy en serio, bueno, nunca he jugado un Fire Emblem Que también juegan en ese espacio pero pero otros tantos que sí le he entrado como que tienden a, a tomarse muy en serio el espacio. No sé si porque se los pide el juego mismo este o, o por las inspiraciones anteriores.
2: Pues fíjate que no tal vez no es una regla como tal, ¿eh? Porque también existe como del otro lado del espectro juegos como Disgaea. Mm,
0: obvio. Que es,
2: es, es, es un pastelazo así en la cara, ¿no? O sea, no se toma nada en serio. Inclusive hasta mecánicamente hablando, no se toman nada en serio y todo lo No, aparte.
1: rompe todas las reglas y se mete con toda la profundidad que puede.
0: Sí, creo sí. que, que ese, es el, ese es de hacer tratar de hacer la comedia sobre el mismo, como, como ese tipo de películas de guerra que es, que es muy divertidas y de comedia encima de después de habernos cansado de tanto de ver representaciones muy dramáticas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estaba pensando que el contexto además como en el momento de otros juegos, ¿no? De, venía Venían de haber sacado Final Fantasy VI. Eh... Sí. Que, que ya popularizó la saga a nivel mundial, ¿no? Que, de que fue tres en salido, Estados Unidos. Ya había salido el 7. Sí, y justo, eh, bueno, cuando lo estaban desarrollando, estaban concentrados en el Final Fantasy 7... Uh-huh. Eh, que salió antes que, que, que este, que justo lo re- lo salieron muy juntos, ¿no? O sea, como sí, muy cercano sí, sí. uno del otro. Sí,
1: en Estados Unidos fue unos cuantos meses de
0: diferencia. Que creo que sí puede ser esa comparación directa, donde es como, ah, caray, este es un Final Fantasy de otro sabor. Pero, pero en el momento estaban, en, en, mientras estaba en desarrollo, muy concentrados por, por toda la popularidad que tiene la, la saga en ese momento. El core del equipo como los principales en Final Fantasy 7, que pues todos sabemos también el nivel de juego que es. Y tenían estos dos cocinándose como estos spin-offs extraños, diferentes. Uno era Final Fantasy Tactics y el otro era Chocobos Mystery Dungeon. Uh-huh. Este, que es un dungeon crawler eh, del que también yo soy muy fan y justo... Yo como le entré al juego... Este, fue con War of the Lions... Esta, esta versión de PSP... Sí. Tengo como el, el recuerdo raro... De haber jugado algo muy parecido... Tal vez en otro lado... este, No sé si fue el de Advance... Este, no sé si fue el Tactics en Play... Pero no lo, no lo tomé cuando era más joven... Pero, pero el Chocobo sí me tocó justo en el, en el... En el Playstation en su momento de más joven... Y, y se me hacía... Es un Dungeon Crawler... No es como una versión... Pues Mystery Dungeon que también es como un tipo de género ya... Muy, muy diferente... Pero, pero esta versión de PSP, cuando ya le entré el World of the Lions... ...que tiene también estas mismas cinemáticas... ...pero mucho más estilizadas, ¿no? El CG que usan al principio y entre momentos.
1: Muy, muy adecuado, ¿no?
0: Sí. Sí. Y una versión ya mejorada, le llaman ellos, ¿no? Como corregida y aumentada... ...porque también tenía problemas de traducción... ...en algunos espacios o algunos detallitos técnicos, ¿no? Que hay una, hay una parte donde hasta el diálogo se alenta mucho... ...en una zona que hacen muchas referencias... ...que dice Little Money... ...y, y que por alguna razón tarda un montón... ...que se pensó que tal vez estaba haciendo énfasis el juego en algo... ...pero en la versión japonesa no tiene eso. Sí, justo. Y, y, en, y en el momento de haberlo jugado la estética... ...fue lo primero que me... Que me captivó. ...como que me agarró... ...porque se veía muy como una película, ¿no? ...el pedacito que estaba viendo en este PSP... ...y, y luego la historia, ¿no? ...como de nuevo esto esto esta riqueza... ...y como todo los, el drama con el que se vivía... ...aunque ya, pues no sé, lo jugué en su momento... ...cuando salió en el PSP, no tengo muchos recuerdos... ...recuerdo como el impacto que tuvo... ...pero no en sí los puntos temáticos... Hasta ahora que estuve como haciendo esta investigación. Pero en sí la estética. Y de hecho en cuanto sonaron las primeras notas de la canción. Luego, luego como que vino esta lluvia de recuerdos a mí de todo eso. Porque ese impacto. Y bueno, estar atorado horas y horas en estos. En las batallas, ¿no? Que, que eso sí no se olvida.
1: Y sí, son, son preciosos. Son, son como dijiste un diorama que se siente muy abstracto. Porque está flotando sí. en el espacio, ¿no? El, el segmento de, de tierra en el que estás con sus niveles. Siendo muy honesto en su disposición. Y a la vez... Eh, con esa textura tan caricaturizada, ¿no? tan No había sí. no existía el shell shading todavía per se, pero, pero las texturas son son muy cartoon, ¿no? Sí,
2: súper sí. estilizadas,
0: sí. Sí, para que también se no se sientan tan dispar con el pixel art, ¿no? Para que, eh, sí. para que hagan ese se sienta parte de...
1: Y, ¿sabes? A mí algo que siempre me, me llamó mucho la atención del juego son los textos de diálogo. Porque la, la font que utilizaron y la textura del fondo me parecen sumamente elegantes.
0: Sí, sí. sí, sí es, no, no es tanto como eso, como este Papyrus, que es como, pero que se siente como que son un grabado sobre una, uh-huh. un papel viejo, ¿no?
2: Sí. Y es que vienes como, digamos, hablando nada más como del universo de Final Fantasy, pues su su diseño de UI era muy funcional, pero uh-huh. pues no tan elegante, no pero, no, no tan Era fino. minimalista,
1: ¿no? Así. Sí, sí, sí. Y aquí como que te trataba de transmitir ese mismo ambiente de estás en el pasado, seriedad, con, con esa presentación, ¿no? Sí,
0: como que es un juego que se toma muy en serio todas las, como esto que hablamos de la música, la, la atención, atención al detalle, yo creo que es lo que dejaría todo eso, ¿no? Como que sí es una cosa muy redonda, muy pensada, muy completa. Y sí, ahora que lo, que lo dices, como que los detalles sí se, se le nota, pues, mucho cuando lo, lo analizas.
1: Sí, pegan. O sea, eran parte de, de un todo y, y por eso tal vez se sentía con ese carácter, ¿no? Con esa exact. Con esa...
2: Imponía, a mí me imponía el juego. Muchísimo, sí, sí, sí. Y algo que me, me quería, tenía muchas ganas de, de platicarles de, de mi experiencia con este juego fue que también a través de este juego fue cómo llegué a descubrir cómo ese mundo de los mods, que yo hasta ese entonces, a esa edad, no tenía ni idea que existía. Como 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 decías hace ratito, Artemio, eh, el juego, pues, la, digamos que la progresión te puedes hacer como ultra ultrapoderoso y uh-huh. está completamente desconectado de la historia. Digamos, en la primera batalla podrías estar ya...
1: Sí, sí, en la primera batalla podrías hacer
2: un montón de cochinadas, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, esto llevó a una como a una comunidad a crear como sus propios retos y me acuerdo mucho estar así en foros como... Pues cada viernes entonces como GameFAQs, ¿no? Yo creo, uh-huh. en el foro de, de GameFAQs donde la misma gente, empe- como eras tan overpowered en la progresión, digamos, normal del juego, pues empezaban a crear como sus propios retos, ¿no? Y te decían, pues acaba el juego con puros eh, caballeros, o acaba el juego con puros squires. Y la gente empezaba a poner sus retos, y ahí te va como otra dimensión completamente bien distinta el juego, y se pone bien divertido todas estas metas creadas por la gente. Y luego en esos mismos foros, de pronto empezabas a ver como de, oye, que está el el reto de... Ni siquiera recuerdo muy bien cómo se llamaba, el el, el más famoso era un mod que se llamaba, creo que... Party of Five o algo así, que yo no entendía que era un mod y decían, oye, pues juega esta versión... Y es una versión que, que tu equipo es Ramsa, es Cloud de Final Fantasy VII, es Snake de Metal Gear, es Dante... Y es este link, ¿no? ¿Y okay. de qué están hablando? Y hasta que ya me puse ahí como a investigar y a googlear y demás y entendí que era un mod y que ya era como gente que estaba remezclando el juego y demás y ahí fue como me explotó así la cabeza de órale, aquí hay un universo de gente que anda remezclando los juegos que les encantan y pues ahí de ahí viene un poquillo la, el amor y la pasión también como por por desarrollar y demás.
1: Y ahora que lo mencionas, pues también hay eh, parches para, para hacer la versión de PlayStation mejorar el diálogo o hacerlo más... este, Sí. Porque, digo, valdría la pena ahondar un poco en las diferencias. La versión de PSP eh, cambió un poco eh, tonos, ¿no? Cambió un poquito sí. la, la rivalidad, la suavizó la, la, la ira contra la nobleza un poquito, cambió nombres, sí. agregó batallas y escenas que fortalecen las relaciones entre los personajes agregó las escenas animadas, le puso un multiplayer local, eh, como mm-hmm. ya dijimos hace rato, le metió este ocho slots más uh, para tener más personajes, le agregó dos trabajos más, que no hemos hablado de eso, pero es parte de la profundidad mecánica, dos, dos clases nuevas también de, de personajes que puedes conseguir, eh, arregló, este como dice en la traducción, que la hizo más eh, formal, la hizo más inglés antiguo, eh, sí. que para algunos puede ser molesto, para otros no, y arregló algunas cosas tal vez de intención. La traducción original no es mala per se, pero hubo muchas quejas. Y hay parches para hacer que la versión de PlayStation original eh, cambie un poquito ese carácter, ¿no? Pero sí le metió también un par de, co- de problemas, ¿no? Le metió eh, más slowdown en las batallas y le metió sí. una calidad inferior en la música, lo cual, digo, estás en un PSP. Pero vale la pena mencionarlo. Y por el otro lado, agrandó la pantalla 16.9, ¿no? Lo cual, eh, antes usábamos un formato que es 4.3. que Es es más reducido, es más rectangular, eh, más tirándole un cuadrado. eh, No al widescreen, digamos. Y lo cual propició eventualmente los ports a
2: iPhone y a Android, ¿no? Que hay hoy en día. Efectivamente. Que no están tan malos, ¿eh? Si tienes, puedes jugarlo en un iPad y no está tan mal. En cuanto a la interacción, digo, el port está pésimo
0: ¿eh? Sí, luego no le ponen mucha atención a, esos, a ese tipo de ports en, en móvil.
1: Y en particular Square no es famoso por hacer los ports buenos a PC y a, y a móviles. Sí, exacto. Yeah.
0: Luego la comunidad es la que los salva con estos parches, pero, pero en móvil sí. pues no existe tal cosa, ¿no? si sí te los tienes que chutar así como, como te los dieron. Estaba, estaba yo pensando con esto que decías de las reglas añadidas como retos, ¿no? Pokémon tiene el Nuzlocke Challenge, que también usan ese como reglas... De, que una comunidad genera y tú las vas como siguiendo. Y también hacen sí. estos mods para para que estén ya metidas en el cartucho. Bueno, en, el, en la versión del juego. Pero estaba estaba en, en el análisis, bueno, en la investigación que estuve haciendo del juego. En una parte de las secuelas, este no me acuerdo si en las de Advance o, o algo, pero... pero en en una versión más moderna del Tactics, o sea, de la misma franquicia, le metieron este sistema de leyes, donde justo tiene eso que dices, ¿no? Donde te le ponen unas reglas encima a la batalla, donde puedes hacer esto y no puedes hacer esto, que que, que es una parte del metajuego también que al parecer como que le daba este este giro extra para agregarle, por si le hiciera falta, como un nivel de complejidad extra. Es
2: en el de Advance, ¿no? Sí, creo que es en el de Advance. Sí.
1: Que cabe mencionar que no lo escribió la misma persona ni trabajó el mismo equipo, nada más lo supervisó, ¿no?
0: Exactamente. Sí, se volvió como producer, ¿no? Como un productor.
1: Uh-huh. Que también es interesante el, el trabajo que hizo este Ito. Él trabajó en el sistema de batalla y a final de cuentas, el sistema de batalla, él, él era quien... Quien ayudó a diseñar el sistema de batalla de Final Fantasy original. Y hizo varios de los debuggers. O sea, no, él venía también de una línea de atrás en Square. Y hasta hoy en día
2: sigue allá adentro. Mientras que Matsuo este, sí se salió. Sí, ya tiene tiempo. Lo, lo, lo último que hizo Final Fantasy 12 ¿no? Y ni Así siquiera es. lo terminó. Lo, se salió antes de que saliera el juego.
1: Así es.
0: Que justo eh, me, me llamó mucho, me sorprendió mucho que... Este otro juego que hemos mencionado un par de veces, eh, el de Background Story, también lo, lo llevó él inmediatamente sí. después de, del Tactics. Bueno, y está aprendido. situado en, en, el, en este mundo, en, como que en, una historia, en un mundo de historias que, que después le pusieron un nombre este que se llama Ivalice, ¿no? El,
1: es el, 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 el continente, digamos, un mundo donde sucede Tactics, ¿no?
0: Ajá. Y que también Background Story tiene como conexiones Y Final Fantasy XII también Y luego creo que hay otro las secuelas Obviamente de Tactics directamente Y como que construyeron Algunas personas decían que, que sí lo, lo forzaron demasiado como estos timelines Que hay con los Marios o los Zelda o algo así Donde es como, eh, es, es medio una exageración Pero está bien Porque pues justo vienen de la mente De, 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 de o oh, bueno, construidos con, con las bases de un mismo creador eh, Y del equipo que se estuvo manteniendo En varias partes y Está también como interesante ver que esta persona como trabajó en esas cosas y que, que también son otros juegos que llaman mucho la atención no
1: sí sin duda muy particulares
2: background es, es muy interesante
0: sí juegazo eh no sé, ya hicieron episodio de background story no todavía no lo propuse una vez pero luego me acordé que no lo terminé pero es es mi trauma tanto de que me quedé ahí el impacto que tengo de eso que, que eventualmente ya lo compré en PC y, y sí quiero jugarlo para eventualmente como ver qué fue lo que me atrajo en ese momento. Es de esas cosas que ves como muy joven para mí. Y me hizo ruido y se quedó como en mi subconsciente por mucho tiempo. Aunque, aunque no lo llegué a consumir. Como esas películas que a veces ves de reojo en la tele y, y, y hacen un impacto sin que te des cuenta, ¿no? Como que algo así.
1: Cabe mencionar que un buen amigo, Joselo ¿no? eh, estaba viviendo ahí en, en, en mi casa esos tiempos. O pasaba mucho tiempo en la casa. Y justo sucedió que a mí me alejó de Tactics, porque él, él le metió como, cuando era difícil esto, le metió como 140 horas,
2: Wow. y, y
1: pues yo nada más así despertaba hacía medianoche y estaba Tactics ahí en la tele y me quedaba dormido <risa> otra vez, era Tactics, 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 entonces hasta años después pude disfrutarlo yo, este, <risa> separado de esa experiencia.
2: Hasta que se fue de tu casa. No, no, por eso.
1: Pero pero estaba saturado, ¿no? Y, y, sí. y también no quería que los flashazos que llegué a ver, aunque no me spoilería, eh, me, me fueran a, a este memorias de, de lo que iba a suceder, ¿no?
0: <risa> claro. Yo también hago eso y ni siquiera es algo que pase tanto, pero es como la obsesión de no, 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 no lo quiero ver, ni quiero saber nada de lo que digan, ni cómo lo presentan, ni nada. Quiero llegar virgen a esta experiencia e interpretarlo yo en el momento.
1: Creo que este juego es, es bastante personal y vale la pena experimentarlo por eso, ¿no? Independientemente sí. de las mecánicas que son muy buenas y la presentación que es muy buena.
0: Sí, sí, sí. Que de hecho, yo yo soy muy fan del género en general, este, o sea, y me gustó haberlo jugado en su momento, pero de nuevo, hablando, esto que ya has repetido varias veces, de que ya no tengo mucho la paciencia y si me dijeran alguien, échate un juego de 100 horas así, ya no, el, el grind es muy pesado, ¿no? Y si sí lo resiento, ya no me divierte como, como me divertiría en ese momento. Algo así, y de hecho jugué este nuevo, eh, el demo que sacaron de Triangle, ¿sí se llama así Triangle?, de los de Octopath, ¿Sí? ¿no?, que, estaba, que acaban de anunciar en el, en el Switch, que es, al final es un tipo Tactics con estas cosas modernas de sistemas, y sí me aburrió, porque también también están sin contexto, ¿no?, estás como a la mitad y juegas un poco y está hermoso, como todo, todo esto que estamos hablando del arte y de eso... Hereda muy... O sea, se ve como tu mente veía ese otro juego en su momento, ¿no? Eh,
1: seguramente es Akihiko Yoshida otra vez que... Pues fue el diseñador de personajes de Preview Default a final de cuentas, ¿no? Sí. Y, sí. Y, y,
0: y esa manera de hacer como estos también dioramas... Y como este 3D con el pixel art, con todas estas cosas... Pues sí es un trabajo muy... Muy artístico, muy completo con... Además como ya diálogos, como bueno, voces y todas... Esto, o animaciones más complejas, etcétera. O sea, se, se ve hermoso, pero de nuevo no tengo la paciencia. Y creo que el tipo de juego... Se siente muy, o sea, como hablando nomás del gameplay, no, no el juego como el producto, sino, sino el gameplay. Es un tipo de juego que se siente muy cansado de entrada y de salida. Como que lo bueno está en medio y no dura tanto. Porque, porque cuando juegas el principio, las unidades están como en diferentes lados y en lo que acarreas las partes, ¿no? Y pare, también pasa en Advance Wars y en otro tipo de juegos parecidos, en lo que te da mucho miedo perder unidades porque sí te puede dar una desventaja. Igual que en el ajedrez, ¿no? No estás sacrificando piezas nomás porque sí tiene que ser una estrategia. Y toma tiempo en lo que agarre forma y se ponga entretenida la pelea porque, pues, en lo que llegan las unidades a encontrarse. Y es el encuentro lo que se pone como divertido. Y ya quien quien gane ese encuentro, de los dos equipos que hay, pues, en la otra parte como que estás tratando de recuperar territorio y nomás estás corriendo y te van persiguiendo. O viceversa, estás persiguiendo estas últimas unidades hasta el último rincón y también como que medio se alarga de salida. Entonces... Creo que hay un espacio donde... donde, Y y en teorías... No he jugado este juego... Pero dicen que Into the Bridge... Que es de los mismos creadores de Faster Than Light... Que es un juego indie... Es justo eso... Te pone directo en este punto en medio de la batalla... Y se vuelve más como un puzzle... Que tienes que resolver con con lo que tienes... Es como aquí está pasando esto... El sistema es muy parecido... Resuélvelo en cinco turnos... Y y eso como que me llama mucho la atención... Por desgracia no he jugado ese juego... Pero es lo que me han vendido de de ese proyecto...
1: Me parece súper curioso lo lo que estás diciendo... Eh, lo entiendo, empatizo con ello pero pues esa es la carne, ¿es, es muy malo verlo de fuera? o, o tal vez sí. lo, yo pondría las palabras, es desgastante porque es intelectualmente intenso uh-huh. Pero este otro ejemplo que me pones de, del juego en donde te ponen la pura acción, yo no quiero lidiar con los problemas que ya tuvo alguien más. O sea, ¿por qué me ponen en esta situación en donde ya está todo hecho mal y yo no tengo que arreglar? Déjenme meterme en mis propios problemas.
0: Y, y más que creo que el, como que sea un problema tanto es como estás en esta situación donde ya las cosas están medio pasando y, y, y no es algo como para demeritar, no es una comparación como este es mejor que este y este otro, no, no, sino no, que entiendo. he escuchado que le... Que le... Que le, porque Faster Than Light también es un juegazo que, que juega en otro espacio. Y estos creadores este, han hecho estos juegos como complejos, pero muy digeribles. no Que les, también les puede sacar cientos y cientos de horas porque están en un formato, al menos Faster Than Light, como Rock Light.
1: Es hacerlo más arcade. Y, y no estoy en contra de eso, evidentemente. O sea, es quitarle sí. el, el grind y hacerlo más este, pues más, más, más fácil o más accesible a un público más general. no
0: Y creo que también tiene una narrativa. Entonces, de nuevo... No, lo, no me no he querido ver mucho alrededor de, pero escuché un par de entrevistas del creador de esto de Into the Bridge donde hablaba de eso y fue como de, en serio, como que solucionó, entre comillas, este esta situación que para mí eventualmente se hizo evidente porque otro indie hizo después, yo, yo tenía tiempo extrañando un Advance Wars y jugué, este, ay, se llama War, War Group. Group. War Group, que es, que es de... De hecho, conozco gente en el equipo y me, el arte es increíble, todo lo demás está muy bonito, pero llegué a la mitad y sí fue como, no, ya no me acordaba lo tedioso que es estar jugando como, y creo que se puede prestar para tomarlo como a ratos, que es lo bonito del Switch, ¿no? Como que te avindas una pelea, te toma una hora o lo que sea, consumes la parte como narrativa, historia y que luego descansas, es como ver el capítulo de la semana y luego en otras en otro tiempo después, no algo que te puedas echar en una sentada.
1: No, yo sí soy bien intenso, yo sí me, no, no me gustan esas <risa> pausas. Entiendo, no, ¿eh? entiendo, sí, no, yo no. Pero
0: es como echarte diez partidas de ajedrez una tras otra y si sí es como, no, déjame, déjame dejar de ver blanco y negro tantito. Y... Te,
1: te entiendo y acabo mal, pero... <risa> pero así me pasa. Te picas, sí. sí. Y por eso no lo hago, por eso no lo hago. Mejor, ¿verdad? Ya ya te conoces. Sí, 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 sí. sí
2: pero fíjate, Into the Bridge es un, es un juegazo, ¿eh? También para la gente que le guste los de estrategia, está sí, bien interesante. Se muy bien. Sí, eh, pues es un, es un RPG de estrategia de roguelike, mm. tal cual okay. eh, y tiene un sistema de batalla bien interesante porque telegrafías tus ataques antes de ejecutarlos y ahí es donde realmente entra como toda la estrategia porque tienen un sistema muy interesante de que todo tiene como una reacción ¿no? o sea, y, y un ataque tiene una consecuencia negativa en ti y de esa forma empiezas como a conjugar tu, tu, tus movimientos, está, está bastante padre Órale.
1: Oigan, ¿y ustedes jugaron Valkyria Chronicles? Yo jueguen. no.
2: No, Jueguenlo. no le
1: entré. Jueguenlo.
0: Y de hecho creo que lo tengo. Jueguenlo. O sea, como que compré una vez un puño de juego. Es de 3DS, ¿no?
1: No, no, es PlayStation 3, pero el original, el primero. No jueguen 2 y 3, jueguen el 1. Okay. ok. Y este, básicamente es, digo, es un juego de estrategia táctica, eh, pero todo se ve como anime con un asurado que parece hecho a carboncillo, y con sí. colores como acuarela encima. También es como medievaloso, pero ya con con algo de de tecnología, tanques y y fusiles y cosas así. Y y es es básicamente un anime ochentero. Ah, suena eh, bien. Eso, eso. Y y, eh, cabe mencionar que todo es en 3D y la estrategia táctica es en tercera persona. Pero es como si estuvieras jugando tactics en tercera persona corres con las sí. unidades, las mueves, con sus valores de movimiento, pero estás limitado por los pasos que puede dar.
2: Ah, con razón no me caí al 20, porque justo todo lo ves, sí, pues como una especie de ahí de tercera persona y a veces medio over the shoulder. Sí,
1: pero no es un, no es un juego de acción, es un ah. RPG táctico. Nada más la presentación es así, que es, que es atractiva ¿Cuál? porque ves el campo de visión, no lo estás viendo en tercera persona, Sí. pero entran todos los mismos valores de un RPG táctico.
0: ¿Sabes? Ahorita que estabas diciendo como esto más, como como tactics más, bueno, con cierta modernidad, este, ya me me acordé, me vino así el flashazo de donde jugué como la mecánica por primera vez y fue en un juego de PlayStation 1 de de robots.
1: ¿Sakura Tyson?
0: Lo estaba, estaba googleando ahorita a ver si salía uno y creo que se llama Front Mission 3. ok,
2: ok. Ah, okay, Que también okay, tiene okay. personajes
0: Como que están también en una guerra y mueves unidades Como en, como por, sí. por, en un grid No sé, no, no, recuerdo que es Como tipo tactics, ¿no? Porque hay un grid Y están estas cosas en 3D y haces ataques que van Hacia, hacia el espacio, bueno Como al, al, al tablero y hacia otras Unidades, y tenían estos como Pues como, como Tenía una historia de los personajes que están Navegando los robots, ¿no? Y sus propias personalidades Y todo esto, ese fue el primer juego Que yo jugué como muy del tipo del género o cercano al menos.
1: Pues ahí tienes también. Entonces, este, Sakura Tyson, Super Roboto Tyson y tienes Valkyria Chronicles.
0: Valkyria Chronicles lo recomiendo. Lo
1: recomiendo 300 particular.
2: horas, trescientas horas de tu vida ahí
1: No, profe, es Semana
0: Santa. No, <risa> no. Valkyria
1: Chronicles no es tan, tan, denso ni tan largo. O sea, no te puede, no, no es, sí tiene profundidad, pero no es, no es disgaea para que te metas a sacar armas a los armas. O sea, la... Ajá.
0: Trabajos a los trabajos, sí, sí eso sí. ya...
1: No, de hecho no hay trabajos en, en Valkyria Chronicles, o sea, sí hay, pero son fijos.
0: Ok.
2: Ah, pues hay que entrarle, oye, sí está, suena bien. Está bien
1: padre, a mí, a mí, o sea, me sacó esa, ese romanticismo chentero de anime, de, de ese tipo de trama, con ese tipo de carisma, me funciona muy bien.
2: Y Estaba viendo ahorita que al parecer está en Switch también.
1: No sé, la verdad, pero jueguen el 1 o el 4. Los otros, okay. ya si les gusta, pues se meten a los otros que, se, que estaban originalmente en Vita o en PSP. Cada, cada pues no, capítulo no de Vita
0: de beat entre bits terminamos, hablamos de un juego y terminamos diciéndole a la gente que jueguen otros 10 y pues...
1: <risa> pues Es la familia, ¿no? <risa> <Sí>.
0: <risa> Exacto. No puedes entender este juego si no juegas estos otros que todo, cada uno te toma 200 horas. Pues, y... Mira
1: que, que yo no los metí a jugar este <risa> Shining Force, pero... Ahí hay mucha escuela de donde viene todo esto, ¿no? Y Shining sí, the Darkness. Sí. Y, y, y es maravilloso también. Y es otro universo. Pero, pues, nuevamente es de SEGA. Entonces, poca gente lo jugó.
2: Totalmente, sí. Y ahorita, pues, difícil... Un poquito difícil jugarlo, ¿no?
1: Pues, no tanto. O sea, está en estas colecciones, creo. Entonces, tampoco debe ser mucho problema.
0: Ah, es más, no, la vida pues, la que o sea, se mete ese en el ese camino. ¿no? Okay. problema.
1: Y el 2 tiene un arte <ríe> Uf, precioso, ¿no? Precioso. Sí. Pero, pues, eso, como decimos, no da nada ¿no? la vida. Y de, las, de los otros detalles de, de la música, y otras cosas que ha hecho este, este músico, hizo recientemente 13 Sentinels, que lo tengo ahí en Backlog, hizo mm. Dragon's Crown, hizo Odin's Fear, hizo Valkyria Chronicles. Ah, <risa> para que tenga ahí el gancho, ¿no? Y, y el juego original en su versión japonesa tenía Soundtest, y se lo quitaron desgraciadamente para la versión este, americana. Ah, no sabía. Sí. De hecho, si metes este, como como password que en, en el juego BGM Kikitai te abre el Soundtest, la versión japonesa.
0: ¡Qué cool! Hasta trucos andamos aquí <risa> todos los los passwords y los códigos y las <risa> versiones <risa> alternas y todos, y van a salir bien rayados de este capítulo los que nos escuchan Ah,
1: seguro, lo, digo, esto es para quien no lo he jugado o quien quiera revisitar pero los que lo han jugado evidentemente saben que no tocamos ni la superficie
0: por respeto claro.
1: a quien lo quiere jugar, ¿no?
0: Sí, es nomás para que te emociones. Que es la queja número uno, creo, del, del podcast en general, ¿no? Que es como de, ah, ya compré los juegos, ya me hicieron comprar otros nuevos. <risa> nomás Pero estamos la antojando.
1: Es, es, la intención no es que gasten, la intención es compartir, ¿no? La experiencia con los que ya lo jugaron y con los que no lo han jugado para ver si se animan, ¿no?
2: Sí, ojalá que sí. Ahorita ahorita sí hay mucha ¿Alguna para. cosa
0: más? Que se te haya quedado ahí atorada de lo que querías decir del juego.
2: No, pues yo creo que, sí, como dice Artemio, los, los sistemas, la verdad es que son tan profundos que, que mejor jueguenlo, ¿no? Yo creo que hay tantas mecánicas y tantas permutaciones que te permiten hacer el juego que, que obviamente, pues la historia es súper lineal, pero, pero la experiencia del juego puede ser bien distinta de una persona a otra, ¿no? Eso es bien, bien interesante. Y
1: la historia es moralmente interesante, porque no es que sea un juego que te trate de, de ser moralista contigo, por el contrario, es abierto en su planteamiento moral, pero es hace cuestionamientos interesantes e importantes.
0: Sí. No es tanto de rescatar a la princesa y algo así, ¿no? Como que es justo como como este... Pues muy, muy político en general, y lo cual también lo hace como...
1: Pues muy medifresco. idealista, muy choque de, de ideas, muy... Algo que, que me gustó mucho que comentó este Sakaguchi, que cuando entraba a, a donde estaban trabajando este Matsuo y veía el pizarrón que decía, vi una nota que decía, estos dos personajes les cuesta mucho trabajo entender lo que piensa el uno del otro. Dice, ah, cuando sí. vi eso en el pizarrón, dije, este juego va a ser interesante.
2: Sí, no, la construcción de los personajes a ese detalle y en esa época es difícil de encontrar, va
1: Sí, sí, sí. Y se agradece mucho, ¿no? Que sea algo sí. tan, tan
2: no oscuro, pero, pero gris, digamos. Sí, sí, exactamente. Y lástima que, que no le siguió, ¿no? Le digo, se sale de Square y puso ahí como una consultora y trabajó en un par de juegos móvil y demás. Pero pues ya no es tan visible, ¿no?
1: No, ya no es tan visible, pero también es que es difícil, yo creo que en todos los sentidos, trabajar tan apasionado en algo tan fuerte. O sea, hay sí. veces en donde dices, ya de esto di lo que quería dar, ¿no? No, no sí. digo que sea su caso, pero puede ser,
2: ¿no? Puede ser, definitivamente. Sí, está pesado.
1: ¿Personaje favorito sin dar spoilers y sin, sin decir ¡Ay! por qué?
2: ¡Ay! ¡No sé!
0: Yo, yo no me acuerdo mucho de los de los personajes, entonces... Sí, no, o sea, no 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 tengo... de nuevo la historia como que la estuve viendo así en, a través de estos análisis, pero... Es
1: muy compleja, la historia es muy compleja, es muy enredada, sí. pero ya que estás metido entiendes quiénes son, ¿no? O sea, obviamente tienes que poner atención, pero es convoluta.
0: Sí, ¿no? Y lo jugué hace tanto y no lo he rejugado en mucho tiempo que, sí, no, no, me, no me, me acuerdo de, les, de como de la esencia nada más más que de los sí, personajes. Sí,
1: sentimiento que te dejó, ¿no? Sí. Yo, yo lo puse tantito en el, en, en
2: el CRT, qué bonito se ve el desgraciado.
0: Se ve increíble. <risa>
2: Fíjate que me encanta ese personaje y ni siquiera es un personaje como tan relevante y uh-huh. tan profundo. A ver
1: si no dices el mismo que yo.
2: Pero la primera vez que llegué a ese acto y me dan a ese personaje para poder jugar con él, que es Orlando. Y sentir ese overpowerismo Mm, mm, y mm. tener estos skills que llevas viendo durante tres actos que no puedes utilizar. Eso es muy bonito en un RPG cuando te lo hacen, cuando te lo prestan, ¿no? Te lo prestan, uf. Pero solo es por la parte mecánica, porque la realidad es que es un personaje que que no es tan relevante.
1: Igual a mí me gusta un personaje que no es relevante, pero me gustaba mucho su, su, no sé, su carácter, su presentación,
2: el arte, su dedicación. Agrias. Ah, sí. Pues es como el, es el, como el arquetipo del verdadero héroe, ¿no? Digamos como sí, toda sí, este esta arco. chica
1: tiene ese arquetipo de ser muy, este, recto, ¿no?
2: Sí, justo, justo. Eh, y nunca lo, pues nunca se corrompe, ¿no? Durante toda ah, la
1: exacto. Digo, no, no hay que decir demasiado. Sí. <risa>
2: Exactamente. No, pero sí hay muchísimos para escoger y me agarras en curva, ¿eh? Buena no, no. no
1: esa. Sí. Yo sé que es una pregunta difícil y nada más porque sí. yo la había pensado eh, lanzártela. <ríe> este, yo, yo tengo ahí que responder. Digo, obviamente podría responder uno de los principales, ¿no? Pero es, este claro. personaje en particular siempre me atrajo, aunque no pinte, <ríe> aunque no pinte.
2: Y de hecho, eh, objetivamente en términos de mecánicas es el primer personaje que te sueltan. Uh-huh. Con habilidades que nunca habías tenido. Sí, 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 también. Sí, sí es cierto. Ah, muy bien, voy a voy a ir a jugarlo ahorita.
0: <risa> El mejor es Snake y ¿quién más dijiste que estaba? Y... Cloud.
2: Está está loquísimo. Déjenme, eh, les, les paso ese dato nada más. <risa> Journey of the Five. Journey mm. of the Five. Journey of the Five. Y, y aparte... Tiene su craft porque de alguna forma se sacaron una historia que dice que tiene sentido con esos personajes ahí. Una era, era
1: este Kingdom
2: Hearts antes de Kingdom Hearts. Exactamente. O sea, ahí estaba tomando nota este eh, Nomura, ¿no? Y copiándose <ríe> las ideas.
0: Pero no, sí, pásame t- la tarea, así t- nomás cámbiale t- poquito.
2: <ríe> justo, justo. Y estaba bien divertido, porque aparte, pues, eh, rehicieron un chorro de, de, de habilidades y de, y de jobs, pues, hechos para, para estos personajes, ¿no? Que tuvieran sentido, ¿no? Entonces, Snake, pues, se, en una, se, se esconde en una caja y yo, eh, un chorro. De se me hace una, se me hace una,
0: exager- una locura que, que la gente, o sea, que tengan las habilidades de crear algo y en lugar de irse por algo original, digo, que, que como de principio está bien, pero a veces sí son cosas bien profesionales y completas, y es un, y es un como fan game que luego se los, se los, les avientan un C-sandy o algo así. Se los cancelan, se los, si no les cae hasta una demanda. Y es como, ya dale el cambio, quítale el skin del, de las IPs importantes y vuélvelo lo tuyo. Y ya es un juego completo ahí.
1: Pues sí, pero las intenciones son distintas.
2: Sí, este es amor, amor al arte, va
1: También sí, sí, o sea, no, <risa> no puede haber un trasfondo de negocio, ¿no?
2: Exactamente. Y, y, y seguramente no quedarían igual si se si tuviera esa... Motivación. ¿no? Y, y se
1: están colgando precisamente. O sea, sus habilidades van por otro lado, van por el lado del hackeo, ¿no? Del, sí.
0: Exactamente. Pero, pero más que el negocio, lo pienso como pues que sea un producto que la gente pueda, o sea, que pueda llegarle a más gente y que se, que viva ahí, ¿no? Y que no, que no esté como escondido y se sienta como algo sí, que, que pueda desaparecer rápidamente.
1: Pues sí, pero también tienes que crear todo lo de alrededor, ¿no? Como el engine, Exacto. cómo va a correr en un PlayStation, ¿no? O sea, ya te estás colgando nada más
0: de, de la estructura. Sí, no, digo, luego hay gente que sí hace toda la chamba y es como, ya lo habías hecho, ya, ¿por qué no lo hiciste? (risa) Era tantito más y ya tenías una cosa bien increíble, pero sí, sí, claro. Digo,
1: siendo una persona, no, no lo estoy defendiendo por haber hecho algo similar, ¿no? Cuando hicimos la traducción de Polis, ¿no? Pero comparas el nivel de trabajo, y aunque nos llevó ocho años hacerlo, fue ocho años a nuestro tiempo,
0: ¿no? Claro. Sí, claro. Y no
1: hubiéramos podido hacer un juego en ocho años, ¿no?
2: No con, no, no con el tiempo que le dedicaban.
1: Exactamente.
0: Y a veces sí. es nomás una carta de amor, ¿no? Al producto. Uh-huh. Pero por eso se siente feo que, que los rechacen o los cierren o los apaguen. ¿no? Sí. Pero pues, ni modo.
1: Pero pues es algo a lo que te estás arriesgando y también están las técnicas, ¿no? Nosotros fuimos particularmente cautelosos en liberar todo como un parche. Nunca liberar todo junto. Este, lo liberamos en un sábado en la noche de Japón, ¿no? Intencionalmente. Claro. En el cumpleaños de Kojima, ¿no? <risa> Pero sí, son, son distintas cosas, ¿no? a las que te estás arriesgando por hacer ciertas cosas.
2: ¿Qué tan lejano está que, que revivan esa, esa licencia, esa IP?
1: Yo creo que imposible.
2: Imposible, ¿va? Ajá. O sea, si acaso sí, pues no.
1: sacarán alguna compilación o algo así, pero. Pero, pues, quién sabe, uno, uno nunca sabe. Por ahí hubo algunas declaraciones, ¿no? <risa> que le lanzaron así de ¿cuándo nos lo aventamos? Bueno, Ajá. Ya no le di seguimiento, pero.
2: Ah, esos de Konami, ¿eh? Sentados ahí en un... en una mina de oro. Pues sí no,
1: porque no es negocio. Lo que hacen hoy en día les deja más dinero que, que la, entre comillas, mina de oro.
2: Entonces, no, completamente, sí.
1: No no tiene sentido para ellos este, echar dinero bueno al malo si si con el otro <risa> negocio que tienen generan más dinero con menos, ¿no? Sí, Claro.
0: sí, sí son una, una compañía, compañía. Claro, un claro. Negocio. Y pues creo que ya llegamos a... ya estamos dándole vueltas a otras cosas. Sí. Este... Eh, antes de que cerremos, Anu, ¿nos, ¿nos quieres decir en qué andas y, y tus redes sociales o, o página o lo que sea para que la gente te pueda encontrar?
2: Sí, segurísimo. Pues no soy muy activo en redes sociales, pero en Twitter me pueden encontrar como j o e eh, v d v n Y andamos trabajando en un juego. Y ya no puedo decir nada más.
1: Sí, por eso yo también al principio nada más te aventé la bolita y no quise decir nada.
2: Sí, sí, sí. Ya habrá momento para, para poder platicarles un poquito más, pero... En
0: un juego que puede o no ser la el remake de Journey of the Five.
1: <risa> es el parche Involucra... para, para iPhone de Journey of the Five.
2: Exactamente, <risa> exactamente. Ahí está Snake, eso les puedo adelantar. <risa> no, no es cierto, ¿eh? nada no, es no es cierto, no es cierto. Sí, no, pero bueno, pues estamos, eh, en el estudio estamos trabajando, sí, en nuestra primera IP, falta un ratito para poder tener noticias, pero yo creo que este año seguramente podemos podemos platicar un poco más a fondo de, de lo que andamos trabajando. Wow, qué buena noticia.
1: Sí,
0: ahí sí. estaremos al pendiente y compartirlo con la gente. Así es. Muchísimas y pues gracias. Y pueden dejar
1: sí. comentarios aquí en, el, en, en, pues, digo, en Twitter o en, o en YouTube, si, si lo escuchan ahí. Y si nos están escuchando las plataformas de podcast, pues será directo. este También ya tenemos ahí en el Discord, Discord VG, tenemos un subcanal si quieren platicar. no
0: Sí, les rentamos una habitación ahí en ese Discord y estamos. Si quieren dejar comentarios ah, o platicar con nosotros, ahí, vamos, ahí podemos estar. Este, y pues sí, dejen, dejen también reviews, en, en donde sea que escuchen seguro hay una manera de interactuar con el contenido Ajá, para que lo, le llegue otra gente potencialmente y, y podamos, bueno, lo, lo hacemos por puro gusto, no, no, claro. no hay nada, ni hay otra razón, pero nos, nos da más gusto ver que sí les está gustando.
1: Sí, ahí en, co- en la página de score.bg, en web, sí existe una cosa ahí en el browser que se metan a páginas todavía, ahí hay una, hay una liga que, que viene a Discord y ya les manda la invitación directa.
2: Ah, qué cool. Perfecto. Pues ojalá que alguien alguien, alguien se anime a, a jugar este juego, que es una joya y sí. yo creo que la única recomendación sería aguanten la primera hora.
0: <risa> no lo dejen a los 15 no, minutos. Si el, si no el juego lo los, los 15 patea, minutos. aguanten. De eso sí. se trata.
1: Porque la verdad es que cuando conozcan las mecánicas se les va a hacer muy fácil. O sea, lo, sí. lo van a romper, porque en cierta forma de eso se trata.
2: Exactamente. Es bien divertido romperlo. Sí.
1: Muy bien. ¿Artemio en tus redes? Este, a mí me encuentran como Artemio en Twitter principalmente y este, en junkerachocu.net están mis proyectos y otras formas de contactarme. Este, Fire.
0: Y yo estoy como arroba FireDev en Twitter e Instagram, que es lo que más uso. Y pues, creo que es todo por esta vez. Eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon y a ti, Anor, por compartir tu tiempo con nosotros. No, muchas hombre, gracias. G-
2: muchísimas gracias por la, por la invitación. Soy re fan de, de su podcast. Si luego se les acaban los invitados y no tienen a quién invitar y quieren repetir, yo con mucho gusto.
1: No, claro que sí, muchas gracias. Y Aquí pues te tendremos de por nuevo compartir el tiempo, ¿sí? Buenísimo. Nos vemos, gracias a
2: todos. Bye. Bye bye.